1: O Centro de Vacinação de Viseu já custou aos cofres municipais 238 mil euros. Só os gastos em energia rondam os 98 mil euros. O centro, instalado em fevereiro de 2021 no pavilhão Multiusos da cidade fecha já este fim de semana, vai mudar-se para o edifício da Segurança Social, como dá conta o presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, que continua a queixar-se dos gastos do poder local com a pandemia.
0: O novo é abrir dia 7, não é? dia 7 e já agora encontramos uma boa solução que vai funcionar no, com as condições que são exigidas agora no edifício do mar portanto tem lá instalações eh, que foram vistas eh, e onde pode funcionar já agora que, com a diminuição da atividade e que eh, nos permite eh, digamos uma, uma uma poupança muito grande de, de, de meios porque de facto o, a abertura do, do, no centro de vacinação a expensas municipais é caro. O custo é grande, nós nem sequer regateamos isso, porque se fizermos outra vez o, o, o somatório dos gastos com Covid aos mais diferentes níveis, vamos ver que as autarquias suportaram a tia de leão do, do, da luta contra
1: o Covid. Fernando Ruas, presidente da Câmara de Viseu, acrescenta ainda que os quatro centros de testagem da cidade que fecharam, entretanto, realizaram 83 mil testes de despiste à Covid-19. As corporações de bombeiros do Distrito de Viseu estão a recolher material para a campanha Um Capacete para a Ucrânia. É uma iniciativa da Liga de Bombeiros Portugueses e que no Distrito eh, envolve várias corporações. Os bombeiros de Momenta da Beira e de Viseu são os pontos de recolha na região. José Requeijo, comandante dos voluntários de Momenta da Beira, que serve como ponto de recolha para as corporações do norte do distrito, diz que esta campanha tem tido muita adesão.
2: O também vai recolher o um norte do distrito de Viseu. O outro ponto de recolha é mesmo em Viseu, na cidade de Viseu, pelos voluntários de Viseu. Iremos até amanhã, sexta-feira, fazer toda a recolha desses equipamentos. Tem havido uma adesão enorme porque nós sentimos as dificuldades dos nossos companheiros bombeiros ucranianos que lutam por uma guerra desigual que não é deles, que, que são obrigados a enfrentar dificuldades que lhes crescem todos os dias por falta de equipamento por falta de material e com certeza por falta de forças. Neste momento o que estamos a enviar são uh, equipamentos de proteção individual para o combate aos incêndios, capacetes, fatos de proteção, botas, luvas, tudo o que é proteção individual e também algumas corporações estão a enviar kits de primeiro socorro, tudo o que é de, para a emergência, para poder fazer o socorro imediato a vítimas e, e se calhar até mesmo para apoio uh, aos próprios bombeiros.
1: A campanha Um Capacete para a Ucrânia termina esta sexta-feira. Na recolha de material que está a decorrer nos bombeiros de Moimenta da Beira e de Viseu. Já os bombeiros de Mangualde vão doar uma ambulância aos colegas da Ucrânia, país que está em guerra desde a semana passada com a Rússia. O presidente da Associação Humanitária, João Soares, explica que a corporação não ficou indiferente ao que se está a passar no leste europeu e ao movimento humanitário em prol do povo ucraniano.
0: Tínhamos uma ambulância que estava para venda. Entretanto, como surgiu esta situação desta estúpida guerra incompreensível, nós entendemos que devíamos também eh, dar o nosso contributo solidário ao povo ucraniano. E então decidimos não vender a ambulância e fazer a sua doação aos serviços de emergência de saúde eh, daquele povo. Claro que se me perguntarem então, mas o dinheiro não nos fazia falta? Claro que fazia-nos muita falta porque então, nós também temos muitas dificuldades. Mas as mais-valias que poderiam surgir da venda deste veículo, comparadas com uh, o benefício que ela pode ter ao serviço daquele povo que está a ser massacrado, uh, não é comparável.
1: A ambulância vai ser composta antes de ser encaminhada para o leste europeu através do movimento SOS Exército. No veículo de emergência seguirá também material médico que os bombeiros de Mangualde estão a recolher agora numa campanha que só termina a 11 de março. Quem está também a realizar uma campanha inédita de recolha de bens essenciais é a Cima a Comunidade Intermunicipal do Douro. Esta iniciativa acontece nos 19 conselhos que integram este território. O presidente da Cima e da Câmara de Serrancelho, Carlos Santiago, justifica e explica como nasceu esta mega-operação designada de Somos Ucrânia.
0: Esta era uma campanha que já estava a ser levada a cabo, ainda que de forma espontânea, por uma ou outra freguesia de cada um dos municípios da Assino do e de toda esta região, e percebemos, obviamente, que poderíamos estar aqui a trabalhar de forma desgarrada, sem qualquer tipo de orientação, e às vezes... É preciso pegar no, no, no assunto, dar-lhe dimensão e orientação. Nós já fizemos contactos com a Secretaria de Estado para a integração e para as migrações. Fizemos contactos com a Embaixada e com o Consulado Ucraniano. Temos toda a informação necessária para que tudo aquilo que estava a ser feito, ainda que de forma individual e espontânea e muito bem, Pudesse agora ser de forma integrada no âmbito de todo este território da Cime do Douro, mas devidamente orientada para aquilo que são as necessidades e os timings que o Consulado e a Embaixada da Ucrânia têm neste preciso momento.
1: Carlos Santiago, Presidente da Comunidade Intermunicipal, Cime do Douro, que está a levar a cabo a campanha Somos. Ucrânia. Os municípios podem ser protagonistas no acolhimento de refugiados e dar uma resposta às dificuldades que estes sentem. É uma solução defendida por Adelaide Modesto, que se junta agora ao painel da análise política e da atualidade da conversa central da Rádio Jornal do Centro.
3: Os municípios podem, em primeira linha, fazer um diagnóstico de pente mais fino, de malha mais apertada e e onde podem, efetivamente, verificar quais as necessidades do, do, do seu Conselho.
1: Em Viseu, segundo Adelaide Modesto, urge fazer um diagnóstico municipal.
3: Dou-lhe o exemplo do nosso Conselho, do Conselho de Viseu, em que urge um diagnóstico municipal que tivesse por objetivo a integração de migrantes. E não estamos a falar de coisas que acontecem apenas e só no imediato, agora. Viseu uh, sem uma grande comunidade uh, brasileira. Urge saber quantos somos, quantas nacionalidades existem, uh, quantas pessoas, as dificuldades que são sentidas. E, portanto, isso só se faz com, com mecanismos, com procedimentos, com diagnósticos, com, com leituras de malha mais fina e que só podem ser promovidas pelas próprias uh, autarquias.
1: Atualidade com a crise da Ucrânia e dos refugiados numa leitura feita por Adelaide Modesto na Conversa Central esta sexta-feira. Em mais de dois anos e meio de funcionamento já foram removidas mais de 700 toneladas de resíduos dos ecopontos florestais existentes em Viseu. O Conselho tem três abertos, em Budiosa, barreiro Pões e Cota. O ecoponto de Budiosa é o mais concorrido, o que deixa satisfeito o Presidente da Junta Rui Ferreira.
0: Fazemos um balanço muito positivo porque até nos supera as expectativas que a gente tinha inicialmente. Nós neste período já conseguimos que fosse, digamos, despejado por três vezes, o que no primeiro ano teve, foi só uma, uma vez que foi, vieram fazer a recolha, o ano passado, 2021, já vieram por duas vezes, isto já faz um total de 600 toneladas de matéria para a utilização na biomassa, portanto, o que leva a crer que as pessoas aderiram muito bem a este projeto e que é uma mais-valia porque possibilita às pessoas que não tenham que queimar e correr os riscos inerentes a isso, por causa do, dos incêndios florestais e do risco de todos que isso acarreta. Os acopontos
1: despejados já deram origem à eletricidade, produzida na central de biomassa de Viseu, é o que explica o funcionário desta central, Ângelo Cardoso. Neste momento estamos a trabalhar com três juntas de freguesia, uma delas ainda não forneceu porque também
0: recentemente foi, foi inaugurada, e portanto Budiosa e Supões são os dois ecopontos que já forneceram material aqui para as instalações. Tem ideia de quanto material é que foi fornecido? E, ao certo não tenho, mas digo que em Budiosa já recolhemos três vezes, portanto cerca sempre de 200 toneladas em cada uma das vezes, e em Sepões recolhemos ainda uma vez cerca de 170 toneladas. Servem para, para fazer energia e digamos que essas toneladas, se entrassem todas num conjunto, diríamos que se calhar fariam três durante dois, dias abasteceriam, dois a três dias
1: abasteceriam a central. eu tenho três ecopontos florestais, um em Calde, Viseu tenho três ecopontos florestais, em Calde até o final do ano deve entrar em funcionamento o quarto. Está de regresso a São João da Pesqueira a tradicional Festa dos Saberes e Sabores do Douro. Vai na 14ª edição. O ano passado o evento não se realizou devido à pandemia. A Festa dos Saberes e Sabores do Douro vai decorrer durante dois fins de semana. Arranca já neste, 5 e 6 de março, voltando a realizar-se no fim de semana seguinte, de 12 e 13 de março. A vereadora com o Ploro da Agricultura no município de São João da Pesqueira, Susana Carvalho, revela que este certame foi criado há mais de 14 anos para dinamizar o Conselho. Yeah
4: trata-se de uma festa que foi criada a pensar na Rota das Amendoeiras, é? aproveitando o fluxo de turistas que visita o Douro e o nosso Conselho nesta época do ano, tendo esta festa como principal objetivo, impulsionar a economia do nosso Conselho, dando-a conhecer quer os saberes, quer os sabores do Conselho. Este ano iremos ter 24 produtores que estão ligados mais aos produtos da, da terra e 26 artesãos. Na feira poderemos conhecer e hum, artesãos daqui do nosso concelho, bem como de toda a região do Douro. E quanto aos sabores do, do nosso concelho, poderemos encontrar o pão caseiro, confeccionado em, em forno de lenha, os enchidos, os moiros, as alheiras, o nosso azeite, o vinho, o mel e ainda os, os frutos secos.
1: Susana Carvalho acrescenta que o Sertama aposta nas tradições, na música popular portuguesa, na gastronomia, mas também no desporto de natureza.
4: Esta festa é de cariz popular e, como tal, tem uma forte componente de música portuguesa. Este ano destacamos a, a presença dos Sons do Minho e da Rosinha, bem como de diversos músicos locais que irão abrilhantar o nosso. Fortano. Destacamos ainda na nossa festa a Boa Gastronomia que estará patente nos fins de semana com especial destaque para o fumeiro no fim de semana de 5 e 6 e as sopas no fim de semana de 12 e 13. Nesta edição iremos contar também com o primeiro trail das Amendoeiras, organizado pela Associação Dúrios Atlético Clube, que ainda se encontra em fase de inscrições e aproveito para fazer um apelo a todos os amantes da natureza e da vida saudável que venham visitar o Coração do Douro e desfrutar das nossas paisagens.
1: Susana Carvalho, Vereadora da Agricultura na Câmara de São João da Pesqueira, vila que acolhe este fim de semana a festa dos sabores e saberes, Tudouro volta a repetir no fim de semana de 12 e 13 de março. E o Sinfens atrasou-se na luta pelo título de campeão distrital. A equipa do Norte do Distrito perdeu em Nelas por uma bola a zero. O treinador da equipa sinfanense Luciano Cerdeira, diz que o fator-chave para a derrota da equipa foram os contra-ataques do Nelas e confessa ter tido grandes dificuldades na preparação da partida.
5: Foi um jogo um bocadinho complicado para nós, existiram muitos fatores que nos condicionaram bastante durante esta semana, mas o Nelas encarou o jogo com um bloco muito baixo, um relevado bastante difícil em que os jogadores tinham bastante dificuldade em dominar a bola que nos obrigava quase a ter que olhar para o chão para tentar perceber se a bola ia saltar à frente ou se não ia ou o que é que ia fazer. E eles nas transições simplesmente quiseram fazer isso durante o jogo todo e, e dessa forma conseguiram nos fazer depois, depois de um golo. Agora, o Sinfãs passou uma semana um bocadinho complicada. Nós tivemos jogadores eh, internados no hospital, num grupo de, de 18 jogadores, 9 tiveram de estar em casa ou por casa. Foi uma semana muito, muito, muito difícil para nós. Tivemos várias dificuldades para, para preparar este jogo da, da melhor forma. Não é uma desculpa, é verdade. Nós tivemos oportunidades na primeira parte até para resolver o jogo. Não fomos capazes e depois o Nelas fez, fez um golo e, e ganhou o jogo.
1: Já do lado do Nelas, o treinador Paulo Lister entende que o clube nelense foi mais feliz e mereceu ganhar o encontro.
5: Um
0: jogo muito, muito complicado, uma boa equipa do, do Simfãs, onde o Nelas acabou por ser uma equipa muito competente e acho que o resultado acaba por se ajustar no, no fim. O segredo foi mesmo a, a atitude dos jogadores e, e a entrega que tiveram ao jogo. Sempre concentrados, sempre a acreditar que era possível ganhar o jogo e, e assim foi. Onde enfrentámos também uma excelente equipa, onde fizeram tudo por ganhar, mas desta vez nós fomos mais felizes
1: palou treinador do Nelas